0: Viva Augusto, bom dia. As manhãs de domingo não vão voltar a principiar com a inspiradora leitura do Editorial... Com prosa luminosa, claríssima, análise consistente, profunda, sempre a explorar a curiosidade imensa sobre temas inovadores, como era o editorial de Eugenio Scalfari no Diário Italiano na República. Nas últimas duas semanas, ele já tinha faltado. Chegou ontem ao fim, após 98 anos de vida. O último gigante do jornalismo clássico, escreve Michele Serra no Habituário. Scalfari marcou o jornalismo italiano e muito do europeu dos últimos 70 anos a escrever e em empreender. A escrever, ele sendo jornalista, era economista, filósofo, romancista, poeta. Citava os filósofos gregos, os iluministas franceses, os clássicos ingleses, alemães, também muitas vezes Fernando Pessoa, que descobriu através do amigo António Tabucchi, Era a escrita de um homem culto que por isso mesmo sabia escrever simples, com verbo rico, acessível a todos. Por isso ele era muito popular. Se calfar dito, marcou o jornalismo apenas a a escrever, também a empreender. Em 1955, tinha ele 31 anos, foi um dos fundadores do semanário L'Expresso, que viria a impor-se como influente cosmopolita revista italiana, em 76. Fundou e foi, por 20 anos, primeiro diretor do La República, que viria a impor-se como grande jornal europeu, que é livre, com alma, com caráter e sempre com quatro e às vezes mais páginas para aquilo que costuma designar-se por cultura e onde o que se lê são histórias bem contadas por gente culta. O nome do jornal La República tem origem em Portugal. Scalfari viajou a Portugal por várias vezes logo a seguir ao 25 de Abril. Encantou-se com a Revolução Portuguesa. Em maio de 75, seguiu com grande paixão o caso do jornal República, numa fase de intenso conflito entre a redação e a área gráfica do jornal. Numa noite, julgo que é de 20 de maio desse 75, Scalfari assistiu ao lado de Sofia de Melo de uma varanda em frente às instalações do República, na Rua da Misericórdia em Lisboa, assistiu às manifestações de apoio a cada uma das partes. Genericamente, o PS com a redação, o PCP, e outras esquerdas com os trabalhadores gráficos. Nessa noite, e isso está escrito, Scalfari decidiu que o jornal que iria começar a ser publicado oito meses depois iria chamar-se, continua a ser, La República. Eugênio Scalfari lançou o jornal, viveu intensamente a redação como diretor durante 20 anos, depois passou a editorialista cronista também entrevistador, mas continuava a ir às reuniões diárias da redação. Pude uma vez em que tinha ido conversar com um grande repórter do La República, o já desaparecido Vitória Zucconi, pude assistir a uma reunião da redação. Espantosamente longa. Começou antes das nove da manhã e acabou depois das onze. Scalfari já não era o diretor, mas já de barba branca continuava a pontificar. Aquela conferência de redação pareceu um teatro. Elogios e críticas à edição do dia do jornal que ele, às nove da da manhã parecia ter lido de ponta a ponta, depois discussão acalorada, mas muito bem-humorada, elegante, sobre os assuntos a tratar para o dia seguinte. Eugénio Scalferi tinha um adversário de estimação, Silvio Berlusconi, o empresário, depois muito controverso primeiro-ministro, que tinha a tentação de comprar o jornal, a rádio ou a televisão, que o criticasse. E é ele próprio, Scalfari, quem lembra isso no filme Il Divo, de Paolo Sorrentino, onde Scalfari aparece precisamente no papel dele, jornalista. Sendo ateu nestes últimos anos, Scalfari tratou muito as questões religiosas. Tornou-se grande amigo e admirador do Papa Francisco, que entrevistou e com quem se encontrava com frequência. O Papa, em nota do Vaticano, lastimou hoje a perda de um grande amigo com quem tinha conversas densas sobre as grandes questões da humanidade. Scalfari era grande entusiasta da solução Mario Draghi de governo de unidade em Itália. O acaso faz com que Draghi se tenha demitido da de chefia do governo precisamente no dia do fim da vida de Scalfari. Demite-se porque uma facção de um dos partidos, os cinco estrelas agora de Giuseppe Conte, rompeu a solidariedade governamental. Itália entrou em crise política. Isto num momento crítico de crise política energética, inflacionista, por isso mesmo o presidente Mattarella não aceitou a demissão. Abriu a porta a uma semana para negociações em busca de compromissos. Eugênio Scalfari iria certamente defender no editorial do próximo domingo que a continuidade do governo de unidade de Draghi é vital para a Itália num tempo de grande crise provocada pela guerra, vital para que a Itália não caia no vazio e para que o Kremlin não possa pôr-se a celebrar a queda de líderes europeus? Há uma semana, Boris Johnson em Londres agora seria Mario Draghi em Roma.